0: zu einer neuen Folge Magner Feierabend und die heutige Episode lautet, wie der Rohab Gründer und Gründerin unterstützt. weiter zu einer neuen Folge Marken nach Feierabend und wie gerade schon vom Infoband, erwähnt, läuft die heutige Episode, wieder der Gründer und Gründerin unterstützt. Ich habe mich jetzt mit Paula Brandt und Nelson Rivas vom Rohab über den Rohab unterhalten, was deren Mission ist, wie deren Sicht auf Marken heute ist und letztendlich was können sie für Startups tun und wie können Startups von Rohab profitieren. Das erfahrt ihr alles in dieser Episode und ich würde sagen, hört am besten selbst rein und wünsche euch viel Spaß. Ja, schön, dass ihr heute mit dabei seid in der neuesten Podcast-Episode. Ich würde sagen, bevor wir jetzt starten, stellt euch beide einmal kurz vor, wer ihr seid, was ihr macht.
1: Alles klar. Hi Marcel, sehr gerne. Ich bin die Paula, Paula Brandt. Ich arbeite als Projektmanagerin für Marketing und Kommunikation im Urhub. Mhm. Vollzeit seit ungefähr einem Jährchen, genau im August ist es ein Jahr tatsächlich geworden. War vorher aber schon als Werkstudentin tätig. Das heißt, der ein oder die ein oder andere kennen mich vielleicht sogar. Und äh, ich habe heute den Nelson, meinen Kollegen, mitgebracht, der ähm, ja, die Startups bei uns im Team federführend betreut.
2: Ja, vielen Dank, Paula. Vielen Dank, Marcel, für die Einladung. Äh, genau, Nelson Rivas, bin seit ja, Tag 1 mit beim Uweb dabei, ähm, geht jetzt ins fünfte Jahr tatsächlich schon. Und äh, wie Paula schon richtig gesagt hat, äh, bin ich bei uns für die Startup-Aktivitäten zuständig. Ähm, was das genau zu bedeuten hat, ich glaube, da kommen wir gleich im Gespräch noch drauf zu sprechen. Genau. Aber genau, so viel dazu.
0: Genau, da gehen wir recht noch genau drauf ein, auf jeden Fall. Ähm, genau, lass uns mal ein bisschen auf den Ruhrab eingehen. Ähm, wie ist der Ruhrab entstanden? Welche Geschichte steckt dahinter? Und wie ist da vielleicht der Name entstanden? Vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen, Nelson. Ähm, warum gibt es den Ruhrab? Wie ist der entstanden? Wie lange gibt es den Ruhrab schon?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, die Idee gibt es tatsächlich schon seit, ich glaube, Anfang 2016. Ähm, wirklich gegründet wurde der aber im Dezember 2016. Mhm. Ähm, kurz im Hintergrund, ähm, damals hat das Land NRW ähm, den Städten des Landes die Möglichkeit gegeben, ähm, digitale Hubs in deren Städte, Städte zu errichten. Heißt, ähm, die Städte konnten sich auch bewerben, ähm, bei sich intern ein Hub zu errichten, um entsprechend die Digitalisierung, sprich ähm, alles rund um Innovation voranzutreiben. Ähm, man hat aber dann nach ein paar Iterationsschleifen festgestellt, dass es viel mehr Sinn macht, wenn man das Ganze als Ballungsgebiet macht und mhm. äh, daraus wurde dann entsprechend der Ruhrhub, nicht eben der Bochumer -Hub oder Dortmunder Hub. Ähm, wir sitzen zwar jetzt in Essen, das ist aber komplett unabhängig ähm, vom Standort. Wir sind tatsächlich fürs das Ruhrgebiet und auch darüber hinaus zuständig und äh, genau. Äh, noch mal, was wir machen, wir machen quasi Digitalisierung, Innovation durch mhm. verschiedenste Arten, äh, sprich Startup-Unterstützung, Unternehmensunterstützung, Förderung von ähm, innovativen Ideen, und dadurch fördern wir quasi auch die ganze Region.
0: Mhm. Ähm, genau, du hast gesagt, Startups. Ähm, ich bekomme immer wieder mit, dass viele Startups, wenn die, also die, die kennen euch, ihr seid relativ bekannt, so im Ruhrgebiet auf jeden Fall seid ihr sehr bekannt. Ähm, ihr seid auf jeden Fall eine Anlaufstelle oder ein Anlaufspunkt für Startups halt. Ne? Und ähm, welche Probleme seht ihr heutzutage bei Startups? Welche Herausforderungen stehen die bei der Gründung? Also wo denkt ihr, seid ihr so die Schnittstelle? Weißt
2: du, was ich meine? Mhm. Ähm, ich, ich glaube, momentan hast du als Startup ein Überangebot ähm, an verschiedensten Möglichkeiten. Also ich glaube, als Startup ist es aktuell super schwierig, ähm, A zu filtern, was brauche ich wirklich und B dann wirklich die Qualität im Vorfeld. Mhm. Ähm, zu, zu zu selektieren, um dann wirklich auch die Zeit sinnvoll zu nutzen. Ähm, natürlich will ich jetzt hier keine Eigenwerbung betreiben, aber ich würde behaupten, dass wir, äh, was solche Geschichten angeht, vor allem bei, bei Beginn der Gründung einen recht guten Überblick schaffen und durch unser Netzwerk ähm, recht schnell dann die richtigen Partner für das entsprechende Startup individuell ähm, bereitstellen können, ähm, sodass wir dann... Ähm, an, ich, ich nenne das immer ähm, Überangebot, an, an diesem Dschungel ähm, eine recht gute ähm, Übersicht schaffen können, ähm, was das Startup dann am Ende, ähm, Ende wirklich braucht, um zu wachsen. Mhm. Ja, ja, auch, ja, erzähl, doch, ich, würde, ich
1: würde einfach noch ein bisschen was zu ergänzen. Also genau das eine ist das Überangebot, das andere ist ähm, natürlich das Problem, dass personelle als auch zeitliche Ressourcen in so einem Startup-Team halt total knapp sind. Und ähm, es, fällt, es fällt einem Startup halt total schwer, zu entscheiden, wofür nutze ich meine Zeit jetzt am sinnvollsten. Also ich, ich sehe das bei unseren B2B-Startups vor allem auch ähm, total oft. Die sind ja ähm, im Business-to-Business-Bereich tätig, sprich die kooperieren oder versuchen eben Kontakte zu Unternehmen herzustellen. Das ist äh, super, super schwer. Natürlich helfen wir da mit unserem Netzwerk aus, aber bei so B2B-Startups, die vielleicht ähm, eine richtig, richtig geile Software ähm, programmiert haben, die in den unternehmensinternen Prozess äh, ja total weit nach vorne bringen, den denen fällt zum Beispiel das Marketing halt irgendwie total schwer. Aber natürlich verstehe ich dann auch immer, wenn die dann zu mir kommen und sagen, hey, was können wir denn noch machen? Welchen Kanal können wir nutzen? Ähm, dass es total schwer ist, dafür irgendwie Ressourcen aufzubringen, wenn du irgendwie ähm, mit der Software noch nicht so richtig fertig bist. Mhm. Also es ist wirklich, ähm, es ist also Startup-Life ist wirklich Hassel <lacht> Das mhm. ist echt crazy.
0: Also du da, im Grunde genommen, dass ich in der das ist im Grunde genommen so ein Wegweiser also für Startups. ne Also die jetzt sag ich mal, versuchen, den richtigen Weg einzusteigen, die richtigen Kontakte, Netzwerk und so weiter. Und da könnt ihr im Grunde genommen helfen, wie ich das richtig verstanden habe. Ne? Genau.
1: Ähm,
0: zudem macht ihr ja auch viele, viele Events. Ne? Ihr seid jetzt mit dem ruhr mit dabei gewesen, ihr macht die Startup-Recur. Ähm, vielleicht könnt ihr auch da ein bisschen darüber was erzählen, was jetzt doch da, was ihr generell macht für Events und was für Events noch kommen in diesem Jahr. Weil ähm, das ist ja auch schon mal der erste Kontakt zu euch, den, den Startups, sage ich mal, suchen können. Ne?
1: Genau, ich fange einfach mal an, Nelson, wenn du noch, dann noch was zu ergänzen hast. Ähm, genau, also wir veranstalten einmal im Jahr den Ruhr Summit, der war die letzten vier Jahre immer im Oktober. Dieses Jahr haben wir ihn im Juni äh, veranstaltet, um quasi ja die Vorteile äh, eines draußen Events zu nutzen oder einfach das Wetter auch zu nutzen, um aufgrund von Corona natürlich auch ähm, das Event Eventgeschehen so ein bisschen nach draußen zu verlagern. Das ist unser Hauptevent. Ähm, da kommen halt wirklich Startups, Unternehmen und Investoren zusammen. Das ist eine große B2B-Messe, die wir im letzten Jahr Einmal komplett digital veranstaltet haben, in diesem Jahr Hybrid. Und ähm, genau, also da geht es wirklich darum, ähm, es gibt halt, es gibt halt ein Hauptprogramm, was äh, t Panels zu verschiedenen Trendthemen abgedeckt hat. Dann gab es Diskussionsrunden auf den Bühnen. Es gab natürlich eine startup Expo oder einfach eine, eine Ausstellungsfläche, wie, wie man das von jeder guten Messe sozusagen kennt, um dort einfach ins, ins lockere Gespräch zu kommen. Es gab Table Discussions, es gab Expert Lounges, wo man in eins zu eins Gesprächen nochmal mit Experten quatschen konnte und ja, sich Rat äh, holen konnte zu Themen, die äh, einen als Startup gerade beschäftigen. Also es waren ähm, zwei Tage relativ ähm, kompakt oder auch vollgepackt, aber ähm, genau aus dem Grund, damit eben alle Zielgruppen genau sich dem bedienen können, was sie gerade brauchen. Mhm. Und ähm, das Schöne ist beim das eben auch, Unternehmen auf der Expo-Ausstellungsfläche zu, äh, zu, zu finden sind, Investoren sich quasi in der Halle, als also in der analogen Halle, in der Jahrhunderthalle Bochum hat das immer stattgefunden, als wir in, in der digitalen Welt auf unserer digitalen Plattform bewegt haben. Ähm, genau, und das war unser Auftakt-Event sozusagen, womit wir ins Jahr, ähm, eines der großen Events, womit wir ins Jahr gestartet sind, ähm, genau, um, um, um der Szene auch in Zeiten wie diesen, also wo man sich jetzt nicht mehr äh, zu 1000, 2000, 3000, 4000 in einer Halle versammeln kann, mhm. Mehrwert bieten zu können, dass die Leute einfach ja, dass die Startups einfach die Hilfe bekommen, die sie brauchen oder auch die Kontakte bekommen, die sie brauchen, um weiter zu wachsen. Mhm. Genau, das zum Summit und ähm, unser zweites Hauptevent. Äh, ich knüpfe jetzt einfach mal daran an, ist die Ruhr mhm. Startup Week, die jährlich im September stattfindet. Die findet tatsächlich auch dieses Jahr im September statt. Vom 20. bis zum 24. haben wir von Montag bis Freitag echt mit vielen Partnern im Ruhrgebiet ein starkes Programm für euch aufgesetzt. Also ihr werdet von Montag bis Freitag über 60 Events finden, die natürlich auch im hybriden Modus weiterhin stattfinden werden. Wir werden nicht alles physisch veranstalten können. Es wird weiterhin, also je nachdem, wie die Inzidenzen in sich bis September entwickeln werden, wird es wahrscheinlich die eine oder andere Veranstaltung geben, die physisch geplant ist, aber dann doch auf ähm, online verlagert werden muss. Von daher, ähm, ja, da sind uns leider die Hände gebunden, auch wenn wir es gerne irgendwie physisch veranstalten wollen würden. Ähm, aber das Schöne ist ja, an einer digitalen äh, Welt bzw. am hybriden Modus, dass man auch über das Ruhrgebiet hinausgehen kann. Das haben wir jetzt beim Ruhr Summit letztes Jahr und in diesem Jahr auch feststellen können, dass man vor allem beim Ruhr Summit auch internationale Player dazuholen kann. Mhm. Ähm, bei der Startup Week, das ist jetzt kein internationales Event, aber es können natürlich auch Leute aus Berlin, Hamburg, München, keine Ahnung woher teilnehmen, dann zu Hause sitzen und sich dann trotzdem diesen diesen aktuellen Input ähm, von mhm. uns holen. Also es ist ganz schön, damit wir ein bisschen auch übers Ruhrgebiet hinaus strahlen. Mhm.
0: Ja, ja, ich war jetzt die, die letzten paar Jahre, war ich aber das Startup wie Google zum Beispiel mit dabei. Und was ich ähm, jetzt auch allen, die jetzt gerade zuhören, auf jeden Fall empfehlen kann, ist so der Netzwerkgedanke. Ne? Ich habe da viele Leute über kennenlernen können und dürfen, äh, mit denen ich jetzt zusammenarbeite und in Kontakt stehe. Und das ist auch also ein Riesenvorteil, den ich für mich entdeckt habe, ne? auf, auf euren Events. Und was ich spannend finde, ist, halt auch, wir haben jetzt darüber gesprochen, okay, Events, ähm, man muss dazu auch sagen, es ist ja wirklich eine Auswahl da. Ne? Also, wenn du gerade vor der Gründung stehst, wenn du dann ein Startup gründen möchtest oder eine Marke aufbauen möchtest, sage ich mal, ihr habt ja so viele Themen im Angebot, ne? Startup, wie, ob es irgendwie, sag ich mal, Steuersachen sind, ob es DSGV ist, ob es Markenbildung ist, all diese ganzen Punkte halt. Vielleicht kannst du da oder du Nelson mal ein bisschen drauf eingehen, welche Themen da zum Beispiel einfach bedient werden. ne.
1: Ja, also genau richtig, wie du schon gesagt hast, es werden auf jeden Fall auch diese Gründungsbasics vermittelt. Also damit hat ja die Startup Week auch angefangen, als wir ins Leben gerufen wurden, war unser Auftrag sozusagen, ähm, ja die Startup-Szene im Ruhrgebiet zu aktivieren und ähm, um die Szene überhaupt aktivieren zu können, musste man äh, die Startup-Szene aufbauen. Und da waren solche Themen natürlich total in und es war total wichtig, dass wir, dass wir die Startup, also dass wir in der Startup Week auch den Fokus auf diese, auf diese Basic-Themen lenken. Hm. Die sind in diesem Jahr auch auf jeden Fall ähm, Teil der Startup Week. Es gibt auch zum Beispiel einen IHK-Außenwirtschaftstag. Ähm, es gibt verschiedene, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, einen, 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 einen Programmpunkt, der zur Markenentwicklung ähm, veranstaltet wird. Es wird mit Crealize, also der Essener, Mhm. Der, der Essener Agentur, also von Jakob Fati, beziehungsweise nicht Essener Agentur, der Essener Startup-Schmiede, wollte ich eigentlich sagen, so mhm. so, so nennt ähm, Jakob Fati Creelize auch, ein Pitch-Event geben, was sich halt ähm, über, durch die Startup-Week auch durchziehen wird. Das ist sozusagen so ein Pitch-Workshop, da kann man sich ähm, ja Input dazu holen, wie man, denn, wie man denn vor Investoren, vor Unternehmen, aber auch einfach bei Startup-Events eben auftritt. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist, das ist natürlich neben diesen ganzen steuerlichen Themen, DSGVO-Themen, wie schreibe ich deinen Businessplan, auch ein total wichtiger Punkt, wenn Startup-Team also wenn du gerade irgendwie aus der Uni kommst und dann vor den großen Konzernen dich vorstellen musst, weil du, du eine richtig, richtig geile Software gerade auf die Beine gestellt hast, mhm. dann ist äh, Pitchen, glaube ich, auch, also das ist der erste Eindruck, den man hinterlässt. Und das, das ist Super, super, super wichtig. Und das ist auch ein Problem, mit dem viele, mit denen viele auf uns, mit dem viele auf uns zukommen, weil sie einfach sagen, ja, wie verhalte ich mich denn eigentlich, wenn ich da, also man sitzt ja jetzt nicht direkt vom, beim Vorstandsvorsitzenden ja. von Siemens, aber beim 40-jährigen Abteilungsleiter von hier und da. Also er ist halt mein Ansprechpartner und den muss ich überzeugen. Ich glaube, ja. ähm, das ist, das ist ein wichtiger Punkt, den wir dieses Jahr anbieten auch bei der Startup Week. Und es wird halt, das Schöne ist dieses Jahr, dadurch, dass wir den Ruhr-Summit auf Trendthemen 2021 aufgebaut haben, haben wir das so ein bisschen mit in die ähm, start week übernommen. es wird hier und da auch so ein paar Deep-Dives geben. Also ähm, ich weiß nicht, ob äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern das A2X Live was sagt. Das ist sozusagen eine Kooperation von Startport und vom Pirate Summit. Die mhm. gehen halt auf ähm, Autonomous Logistics ein. Also ähm, das ist jetzt ein englischer Titel. Ähm, ich glaube, die Veranstaltung wird tatsächlich auf Deutsch ähm Stattfinden, aber die ver, äh, ver, beschäftigen sich damit mit, mit autonomer Logistik und fragen halt, wo der Weg hinführen wird in Zukunft. Hm. Ähm, Nelson wird auch wieder eine AI-Masterclass äh, veranstalten, also auch wieder ein Thema, was, ähm, was ein bisschen tiefer in die Materie geht. Vielleicht kannst du da gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Ähm, mit Humane wird eine Panel-Diskussion zu KI-Schnittstellen angeboten. Also ich glaube, ähm, in diesem Jahr werden viele, viele Zielgruppen etwas äh, bei uns während der Startup Week finden. Also Gründerinnen ja. und Gründer, Gründungsinteressierte auf jeden Fall. Und wer halt ein bisschen tiefer mit uns in die Materie eintauchen möchte, der äh, wird auch ganz sicher was finden.
0: Okay. Spannend. Ähm, was macht der Nelson, äh, was, was, was machst du jetzt nochmal genau Was Hat die Polka quasi ähm, AI?
2: Genau, die AI-Masterclass. Die Masterclasses, wir haben eine im Bereich Künstliche Intelligenz, sprich AI, wir haben eine im Bereich Blockchain und eine recht neue im Bereich Gründerstipendium. Und bei uns haben wir die Masterclass so definiert, dass wir der zwei große Säulen haben. Im ersten Teil bieten wir den Startups einfach mal eine Möglichkeit, sich auszutauschen. Das ist insofern hilfreich, weil wir Startups aus verschiedenen Bereichen mit darin haben. Wir haben einmal Startups, die noch relativ am Anfang stehen wir haben aber auch Startups, ähm, die schon drei, vier Jahre am Markt sind und ähm, bereits erste Umsätze, Gewinne und ähm, auch schon zahlreiche Kunden bedient haben. Und dementsprechend haben wir diese erste Säule so definiert, dass äh, diese Runde sich dann einfach austauscht. Es sind verschieden viele. Bei der, bei der ai Mastercard sprechen wir davon 10, 12. Bei der Blockchain sprechen wir von vier bis sechs und bei dem grünen stipendium sind wir dann nochmal eine, eine höher bei 20 bis 30. Das ist immer unterschiedlich. Mhm. Äh, man kann sich das tatsächlich wie so eine kleine Klasse vorstellen. Und äh, die zweite mhm. Säule ist dann entsprechend die ähm, Hinzunahme eines externen ähm, Know-hows, externen Experten, ähm, der dann zu gewissen ähm, Themen, Herausforderungen der Startups, die wir im Vorfeld absprechen, dann entsprechend ähm, einen Input, einen Insight hält, und ähm, da nochmal das Know-how vermittelt. Und das werden wir dann entsprechend auch in die in die, in die, die Startup Week integrieren, mhm. ähm, um da auch nochmal äh, den, den Startups aus dem Bereich AI die Möglichkeit zu geben, sich da staub zu machen.
0: Ich denke total ähm, spannend und interessant, was du beiden erzählt. Ähm, vor allem, was da glaube ich auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, äh, wir reden ja von Startups gerade. Es ist jetzt nicht nur für Gründer, die gerade gründen, sondern wie du gerade schon gehört hast, auch Startups, die schon seit ein paar Jahren auf dem Markt sind. Ne? Also im Grunde genommen ist ja das Angebot für jeden eigentlich da, der sich dafür interessiert, irgendwo, ob jetzt schon seit ein Jahr auf dem Markt ist oder zwei Jahre auf dem Markt ist. Also sowohl als auch, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Auf
2: genau jeden richtig. Fall. Ähm, ja. Das ist also, was man halt sagen muss am Anfang, ist, ist die Nachfrage und, und die, die Beratung noch äh, relativ viel und stark. Mhm. Ähm, und, und mit den Jahren nimmt das selbstverständlich ab. Also die klopfen dann nicht jede Woche an deine Tür ähm, oder oder fragen nicht gewisse Sachen beziehungsweise brauchen ähm, Vernetzung äh, nach X und Y, sondern haben natürlich dann auch über zwei drei Jahre hinweg ihr eigenes Netzwerk aufgebaut und mhm. äh, brauchen dann nur noch mal punktuell ähm, Unterstützung. Ähm, aber da sind wir natürlich ähm, weiterhin am Ball. Ähm, wir dokumentieren, dokumentieren das auch immer fleißig, sprich wir begleiten die auch ähm, bis zum Ende mit durch ähm, und darüber hinaus und dementsprechend ähm, genau. Mhm. Für, für, für jegliche Startups jeglicher Phasen ähm, als Ansprechpartner bereit.
0: Mhm. Jetzt habe ich eine Frage an euch, die ein bisschen schwieriger manchmal ist zu so beantworten. Auch, weil das, wir haben uns darüber gesprochen, okay, was kann man für Startups machen, welche Möglichkeiten bietet ihr amt? Aber warum scheitern ähm, aus eurer Sicht heute so viele Startups trotzdem?
2: Das ist eine gute Frage, die man, glaube ich, gar nicht so pauschal beantworten kann. Es kommt natürlich auch immer auf die, auf die, auf die Branche an. Aber wenn wir jetzt mal auf den Ruhr schauen, beziehungsweise unseren Fokus, der grob gefasst bei B2B Startups liegt, ist es, glaube ich, am Ende die Akquise von Kunden, die super schwierig hier im Ruhrgebiet ist, weil wir halt hier im Ruhrgebiet eine relativ große, kleine, mittelständische Unternehmenslandschaft haben, die natürlich relativ konservativ eingestellt sind. Ja. Das lockert sich jetzt mit den Jahren natürlich immer, aber prinzipiell sind die da erstmal konservativ eingestellt und ähm, sagen sich, ähm, es läuft doch alles, warum soll ich mich jetzt mit externer Innovation beschäftigen? Das, äh, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist ähm, der Bereich Finanzierung. Ähm, auch hier im Ruhrgebiet, ähm, verglichen jetzt zu Berlin, München, Hamburg, ähm, sind die Investoren eher, ähm, ja, kann man tatsächlich so sagen, konservativ eingestellt und, und halten sich mit äh, mit Investitionen zurück. Ähm, natürlich hast du jetzt äh, ein paar Paradebeispiele, wie beispielsweise Crealize, ähm, die das super gut im Bereich B2C machen. Ähm, aber solche Beispiele ähm, sind relativ überschaubar hier in der Gegend. Und da würde ich mir tatsächlich für die Zukunft noch ein paar mehr München äh, wünschen, um dann auch wirklich final mit den großen Startup-Metropolen ähm, europaweit mithalten zu können. Aha.
1: Richtig. Und ähm, das waren ja halt so die, die hart, harten Faktoren, die Nelson jetzt so genannt hat. Natürlich gibt es auch softere äh, Faktoren, wie zum Beispiel die Teamzusammensetzung. Also klar... Ähm Gibt es Paradebeispiele dafür, dass, äh, weiß ich nicht, zwei, drei ähm, Leute sich in der Uni kennengelernt haben, da jeder irgendwie, tut, also alle total divers aufgestellt sind und die ähm, ihr Start-up und sich innerhalb des Teams total gut miteinander ergänzen. Aber was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, ist, dass ähm, sowas, also sowas, so eine Teamzusammensetzung, die zu Beginn an startet, die kann sich auch einfach ändern, weil irgendwann andere Dinge, Kompetenzen oder Eigenschaften benötigt werden. Und das ist halt auch einfach so ein Faktor, der, ähm, glaube ich, unterschätzt wird oder ja, nicht unbedingt unterschätzt, aber der, ähm, wovon viele einfach nicht ausgehen, ähm, dass, sie, dass sie ja hinsichtlich Personal irgendwie auch mal umdenken müssen, weil so ein Startup wächst ja auch und wenn irgendwie alle Teammitglieder nicht gleichmäßig weiter wachsen, das klingt jetzt total hart, also ich will mhm. nicht sagen, dass jeder seine Teamstruktur überdenken muss, aber man sollte das, glaube ich, auch einfach im Hinterkopf behalten, dass wenn man, wenn, man, wenn man sein Team erweitert, dass man das wirklich auch mit Personen tut und mit Personen erweitert, die dem, der Geschäftsmodellentwicklung oder der Weiterentwicklung des Startups auch einfach gut tun. Und ja, das ist, das ist, glaube ich, einer der softeren Faktoren, mit dem es auch schwerer ist, sich auseinanderzusetzen, weil es da um Menschen geht und weil es da um persönliche Gefindlichkeiten vielleicht auch gehen mag. Aber genau, das sollte man auf jeden Fall als Startup auch im Hinterkopf behalten. Und Scheitern ist ja auch immer so ein, so ein, so ein, so ein Begriff, der total negativ behaftet ist, mhm. aber ähm, zu Beginn scheitert, glaube ich, jedes Startup irgendwann mal an der Stelle, also selbst wenn es irgendwie das Marketingkonzept ist oder so. Ähm, das Wichtige ist eben, dass man, dass man die aus diesen Fehlern lernt und dass man dass man diese Fehler dafür nutzt, ja. ähm, die nicht nochmal zu begehen. Also Scheitern ist, glaube ich, im Startup-Prozess vollkommen okay, also Nelson, ja. du kriegst das ja sicherlich auch bei dem einen oder anderen Startup mit. Die Frage ist halt immer, wie man damit umgeht und ob man was Positives daraus ziehen kann.
0: Ja, also zum Beispiel, ich sehe es total positiv, weil ich sehe es genauso wie du, du musst einfach scheitern, um aus den Fehlern zu lernen, um es beim nächsten Mal einfach vielleicht besser zu machen. Total. Und all die, die irgendwie erfolgreich waren, das ist immer, also ich merke so in der Gesellschaft, da gucken, viele gucken auf die Startups oder Unternehmen, die sagen, boah, die sind so erfolgreich, die machen das so gut, aber keiner schaut, wie oft die gescheitert sind vorher. Ja, ja. So, und das ist sie war nicht über Nacht erfolgreich. Die, also die wenigsten auf jeden Fall. Ne? Und ich, das ist auch ja. eine wichtige Botschaft so an allen start so einem Gründer, die gerade zuhören, sage ich mal. Ne? Man muss einfach scheitern und ähm, ja.
1: Ja, auch Elon Musk ist nicht als äh, perfekter Mensch geboren. So, Der hat auch irgendwie eine harte Zeit hinter sich. Klar, der ist jetzt ja. mega, mega erfolgreich und ähm, weiß ich nicht, innovativ am höchsten Punkt ähm, zählt zu den Bestverdienern wahrscheinlich. Also wenn es jetzt um Persönlichkeiten geht, will ich mich jetzt gar nicht so auf ihn versteifen, aber ich glaube, jede Persönlichkeit, jedes Team, jedes Unternehmen, was total erfolgreich ist, hat auch irgendwie eine andere Geschichte ja. davor. Und ich finde es auch total schade, dass da viel zu wenig drauf geschaut wird, weil nur so kann man eigentlich verstehen, dass das notwendig ist, um, um irgendwie auch erfolgreich zu sein. Ich glaube, auch wenn du einen Fehler nicht be begehst oder machst, dann dann dir kann jemand davon erzählen, aber ähm, du nimmst nicht das Learning daraus mit, wenn du nicht selbst ins Fettnäpfchen sozusagen getreten bist.
0: Ja, das, das ist genau der Punkt. Du bist halt in so einer, ja, wie soll ich sagen, perfekten Gesellschaft, wo du alles richtig machen musst von vornherein. Und das ist einfach so, ich glaube, diesen Perfektionismus muss man auch bei der, bei der Gründung beim Startup ab, abgeben. Ich merke es ja hier auch zum Beispiel, irgendwelche kann eine Strategie entwickelt werden. Du musst auch viel probieren. Was funktioniert gut? Manches funktioniert nicht so gut. Du musst halt rauslernen, wie es beim nächsten Mal besser macht, was ich gerade meinte. Das ist so ein, so ein agiler Prozess ja auch irgendwo. Ne? Und ähm, oh, ja. um mal kurz noch mal einzugehen, kurz auf das Thema von vorhin, wo wir gedacht haben, okay, woran liegt es das Start-up-Scheitern? Ähm, jetzt sprechen wir ja, also der, der Podcast heißt der Marken der Feierabend. Gehen wir kurz auf das, auf das Markenthema mal kurz ein. Ähm, denkt ihr, dass das Thema Marke eine sehr wichtige Rolle spielt bei Startups oder dass es auch daran liegen könnte, warum viele scheitern, weil sie sich keine Positionierung oder Marke aufgebaut haben?
1: Ähm, ich kann ja einfach mal beginnen und dann kann Nelson ja mal ergänzen, was er mhm. so von den, von den Startups hört. Also ähm, ich glaube schon, also ich glaube, eine Marke ist essentiell auch für Startups. Und ähm, warum warum denke ich das? Ich denke, ähm, jedes Unternehmen, wir sind im digitalen Zeitalter. Ähm, alles ist äh, im Internet zu finden und ich möchte jetzt nicht sagen, dass irgendwie nur der Webauftritt irgendwie total wichtig für, für ein Startup ist, aber ähm, ich glaube, wenn man wenn man als Startup oder als Unternehmen grundsätzlich, wenn man eine Marke für sich definieren konnte und sagen konnte, wofür man steht, dann hat man das auch verinnerlicht. Mhm. Wenn man ähm, sich als Team jetzt denkt, okay, ähm, wir haben den und den Algorithmus gemacht und nennen jetzt Algorithmus 2004, 14, 40, wie auch immer, mhm. dann ist das ähm, nur ein Wort, also dann ist das nur ein Wort, dann ist das nur ein Begriff. Ich glaube, man muss als, als Unternehmen heutzutage in der Markenentwicklung total, also da wirst du wahrscheinlich noch viel, viel mehr zu sagen können, aber äh, aus meiner Sicht ist es das so, dass man total darauf achten muss, dass man... Ähm, sich mit dem identifiziert, was man da als Marke definiert hat und dass man das auch nach außen äh, so kommunizieren kann. Und ich glaube, wenn du das geschafft hast, wenn du das in Worte packen kannst, was du dir vorher aber gut überlegt haben musst, weil sonst kannst du es im Endeffekt nicht gut in Worte packen, mhm. dass das sozusagen der Konsument, der Endverbraucher, der das Unternehmen, was du überzeugen möchtest, dass das das spüren wird. Und das ist total wichtig, weil es einfach einen Haufen an Unternehmen gibt. Es gibt auch mittlerweile einen Haufen an Startups, wenn wir einfach nur bundesweit schauen. Also es gründen echt viele Leute gerade, weil auch viel Geld im Markt ist und du musst dich irgendwie davon abheben können. Und klar, das kann über das Geschäftsmodell sein, das kann auch irgendwie über dein tolles Produkt sein, aber es geht auch über die Marke, weil ähm, wenn, du jetzt, ähm, digital, wenn wir jetzt wieder das Argument digitales Zeitalter aufgreifen, ähm, es wird nicht mehr so sein, dass man irgendwie einen internationalen Kunden unbedingt besuchen muss, mit dem Flieger dahin fliegt, sondern irgendwie über das Internet kommuniziert, übers Skype sich zum ersten Mal trifft und ich glaube, wenn man einen soliden also einen soliden Markenauftritt hat, dann spielt einem das auch bei der digitalen Präsenz total in die Karten.
2: Kann ich tatsächlich nur unterstreichen. Also, Paula hat das im Mittelteil, glaube ich, ganz gut gesagt, dass du sowohl eine Marke nutzen kannst, um, um die internen Prozesse einmal zu mögen und quasi deine Vision voranzutreiben, jetzt mit Blick auf Einstellungen von von neuen Personal, dass die das Ganze auch intern mitleben, aber auch, was vielleicht dann noch wichtiger ist, das Ganze dann auch nach außen zu strahlen. Weil ein Startup, vor allem in der Frühphase, lebt halt von, von Referenzen, von neuen Kundenkontakten und da hilft eine Marke ungemein. Wenn beispielsweise Kunde A dann sagt, oder über, über die Marke spricht, ähm, die mit dem Startup dann, ähm, in seinem Kopf geblieben ist, kann er das Ganze natürlich dann auch an Kunde B weiterleiten. Mhm. Äh, und, und so eine Marke hilft dann, das Ganze dann nochmal zu festigen. Ähm, genau.
0: Okay, ähm, was gerade bei, bei, bei der Marke sind, ähm, jetzt mal die Frage auf den Ruhr bezogen. Ähm, habt ihr beim Ruhr einen Purpose, eine Mission, eine Vision, die ihr verfolgt?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall äh, ganz klar, digitalisiert euch. Wir haben, ähm, äh, ist auf jeden Fall ähm, das Erste, was ihr auf unserer Website seht. Wir haben auch, äh, weil wir ja auch uns weiterentwickeln möchten, ein, ein Rebranding beziehungsweise äh, unsere CI ein bisschen professionalisiert und äh, uns sehr, sehr intensiv mit ähm, ja, unserer Vision, unserer Mission auseinandergesetzt und dann ist uns einfach aufgefallen, ja, also, also unser Purpose ist, an unsere Zielgruppen, die wir eben haben, zu kommunizieren, dass die digitale äh, Transformation einfach da ist, dass ja. es das Bindeglied für Startups und Unternehmen und Investoren ist, äh, um neue Märkte zu erschließen und dass das einfach unser, unsere Kernaussage sozusagen sein soll und wie, und es dann auch im Endeffekt wurde. Ja. Also, ähm, Genau, wir haben das halt, wir haben halt irgendwie empfunden, äh, dass das in dem Zuge super, super gepasst hat, um unsere äh, Zielgruppen miteinander auch zu vereinen irgendwie. Aha. Und ähm, ja, das kann ich eigentlich dazu sagen. Also es passt total zu uns. Wir sind halt eben diese junge Startup-Initiative. Wir arbeiten eng mit unseren Gesellschaftern zusammen. Das hat Nelson ja vorhin schon gesagt. Also wie der Ruhab entstanden ist, es sollte eben städteübergreifende Digitalhubs werden. Jetzt ist es einer fürs Ruhrgebiet geworden. Wir profitieren davon, dass wir den Startups städtische Förderprogramme anbieten. Und all das, also all diese dieser Pot, in dem wir uns jetzt hier gerade befinden, auch mhm. wenn wir mit unseren Städten zusammenarbeiten, all das muss ja jetzt digitalisiert werden, weil wir uns jetzt einfach natürlich durch Corona vorzeitig in dieser Transformation befinden. Aber ich glaube, das drückt es ganz gut aus.
0: Mhm. Generell zu Marken, die Frage stelle ich mir ganz gerne, dass man so allgemein Marken jetzt betrachtet. Also einmal das Thema Marke, Unternehmen. Ähm, ist nicht regional, sondern einfach weltweit. Ähm, was denkt ihr generell, müsst Marken heute erfüllen? Äh, beziehungsweise worauf kommt es heute aus eurer Sicht bei Marken generell
2: an?
1: Eine gute Marke hat für mich ähm, ein, also hat auf jeden Fall Wiedererkennungswert. Und jetzt muss man natürlich sagen, ähm, wie definiert sich dieser Wiedererkennungswert? Mhm. Ist das irgendwie ein äh, äh, Jingle, der im Hintergrund läuft? Das ist es ein Song, mit dem man die Marke irgendwie ausdrücken kann, mag? Ich glaube, es ist eine Kombination aus, aus, aus mehreren Dingen. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein catchy Slogan, mhm. beziehungsweise einfach eine kurze Aussage, die es auf den Punkt bringt, die vielleicht auch ein bisschen Interesse weckt, man muss ja nicht alles direkt am Anfang verraten, aber aber quasi die einem einen, einen ersten Hint gibt, worum es sich handeln könnte. Dann ist so eine Bildmarke, glaube ich, auch total wichtig, weil es eben so viele verschiedene gibt. ähm also, das muss gar nicht irgendwie total ausgefallen oder schrill oder bunt sein. Ich glaube, es muss halt einfach irgendwie zum, zum Konzept passen. Das kann auch total schlicht und einfach nur schwarz-weiß sein, wenn es im Endeffekt ähm, ja das, ähm, das Team äh, abrundet oder das ganze, das, das ganze Konzept des Unternehmens abrundet, dann ähm, ist sozusagen, hat man die halbe Miete Aha. damit erreicht. Und ähm, genau, also Bild, Ton und Slogan, das sind, das sind eigentlich für mich so die drei, drei Faktoren, die, die, diesem, diesen, die im Zusammenspiel einfach echt gut funktionieren können.
2: Okay. Ja, kann ich so unterstreichen. Und vielleicht noch, ähm, also neben dem Wiedererkennungswert, vielleicht noch so etwas wie, wie eine gute Erfahrung mit dem Produkt, wenn es dann am Ende ein Produkt ist. Ähm, dass man da einfach ähm, als, als Endkonsument, als Endnutzer mit dem Produkt dann auch wirklich oder das Ganze dann auch am Ende weiterempfehlen kann und, und ruhigen Gewissens sagen kann, ja, finde ich gut, würde ich gerne wieder nutzen. Ich glaube, das ist vielleicht noch ein entscheidender Punkt.
0: Um, ganz kurzes mal kurz, bevor wir zum Ende auch langsam kommen. Welche Ziele habt ihr euch für ja, die Zukunft mit dem Ruhr abgesetzt? Also startup start ist als nächstes okay, aber gibt es noch andere Ziele? Habt ja. euch irgendwelche Ziele gesetzt, was ihr erreichen möchtet?
2: Hm. Ich glaube, langfristig ähm, ist es für uns das Ziel, noch weiter in Richtung Internationalisierung zu wachsen. Mhm. Ähm, wir sind jetzt mittlerweile relativ äh, stark und gut im Ruhrgebiet aufgestellt, ähm, auch schon im NRW würde ich sagen. Aber ich glaube, national und international ähm, ist noch Luft nach oben und das wäre tatsächlich unser Ziel. Ähm, in unseren Großevents dann auch wirklich nochmal national und international ähm, Startups und Unternehmen, was wir auch jetzt schon machen, mhm. so ist es nicht, aber dann auch noch ein bisschen vermehrt ähm, dann auch für die Zukunft ähm, dabei zu haben, um auch wirklich nochmal den Austausch mit dem Ausland dann entsprechend auch zu haben und zu fördern. Mhm. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier auf die Region Ruhe gucken, ähm, ist es, glaube ich, ähm, recht schön und auch, dass unser Ziel langfristig dann auch ähm, die Städte, die Unternehmen, die kleinen und mittelständischen Unternehmen ähm, soweit zu haben, ähm, dass sie in Sachen ähm, Innovation, Digitalisierung noch ein bisschen offener sind und werden und das Ganze dann auch in Zusammenarbeit mit Startups ähm, einfacher ähm, von der Hand geht, genau.
1: Aha. Ja, total, ähm, kann, ich, kann ich einfach wirklich nur genauso unterschreiben. Internationalisierung ist unser, unser nächstes großes Ding und ähm, ja, wir haben einfach mit der Metropolregion Ruhr ja auch einfach echt ein echt gutes, gutes Ballungszentrum mit einer hohen Hochschuldichte. Das klingt immer so komisch, wenn man hohe Hochschuldichte sagt, aber es ist ja wirklich so und ähm, die Industrie ist vertreten und das muss ähm, die Startup-Welt da draußen einfach noch ähm, viel mehr ins Visier fassen. Also wir sind halt auch noch nicht da, wo Hamburg, Berlin, oder München ist. Das ist klar, die Szene ist, ist, ist noch nicht so ausgeprägt, aber das bietet ja auch Chancen. Also hier ist halt noch total viel Gestaltungsspielraum und da ist es total schön, dass wir da mitwirken dürfen.
0: Ähm, letzte Frage, wo findet man euch? Also wenn jetzt Startups gerade zuhören, Gründer zuhören, die sich für euch interessieren, die jetzt mehr von euch erfahren möchten, ähm, wie können die euch finden oder welche Kanäle und wie können die mit euch beiden auch in Kontakt treten?
1: Ja, also wir sind natürlich auch ähm, auf den gängigen Social-Media-Kanälen vertreten. Ähm, ihr findet uns auf Facebook, auf LinkedIn, auf Twitter als auf Instagram und da könnt ihr einfach Ruhehab eingeben, egal ob mit kleinem oder großem R, einfach Ruhe wie der Fluss, HUB ähm, ist der Ruhehab. Ihr findet uns ganz, ganz easy, wenn ihr wenn ihr einfach danach sucht. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es irgendwie in den Show Notes in unsere, unsere Website noch verlinken können oder so, ja. Marcel, da kannst du ja vielleicht noch was zu sagen, aber über unsere Website kommt ihr dann natürlich auch drauf. Die lautet www.ruha.de und da findet ihr wirklich alle Infos nochmal zu uns, wer wir sind, wer unsere Gesellschafter sind, ähm, wir bieten auch Coworking-Flächen zum Beispiel an, also wie ihr bei uns Coworken könnt. Welche Veranstaltungen wir haben, die die Hauptveranstaltung habe ich ja gerade schon angesprochen. Aha. Wir haben auch kleinere monatliche Events. Ähm, ich sage jetzt einmal nur ganz kurz, wie die heißen. Dann könnt ihr euch darüber einfach auf unserer Website informieren. Und zwar das Ruhr Startup Breakfast, was jeden dritten Freitag im Monat stattfindet. Die Ruhr Startup Night, die jeden dritten ähm, Freitag, äh, Donnerstag, Entschuldigung, Donnerstag im Monat stattfindet und einmal monatlich das ruhr Meetup. da war ja der Marcel zum Beispiel auch schon mal dabei, äh, wo es eben fachlichen Input sozusagen von Experten gibt, die wir ähm, ja, zu verschiedenen Themen veranstalten. Also einmal war es Markenentwicklung, jetzt im August wird es zum Beispiel ähm, Sales für Startups sein, also schaut einfach mal auf www.ruhrhub.de, um euch dazu informieren und wenn ihr mehr zu startup wissen möchtet, dann findet ihr alles unter www.ruhr. Startupweek.de
0: Okay, Paolo, wo findet man dich, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte mit dir? Ach, das,
1: das hab ich habe natürlich direkt vergessen. Also äh, ich bin auf LinkedIn, Nelson ist auch auf LinkedIn und äh, ihr kommt auch, alles läuft über unsere Website, wie ihr, wie ihr merkt. Ähm, unter Team findet ihr Nelsons und meine Kontaktdaten. Also schreibt uns einfach gerne eine Mail nutzt gerne das äh, Kontaktformular auf unserer Website, wenn ihr möchtet, aber ähm, ich glaube, Nelson, ich spreche da auch für dich, wenn ich sage, dass äh, ihr auch einfach direkt mit uns per Mail in Kontakt treten könnt oder ruft einfach an.
0: Manchmal kann es auch einfach sein, einfach das Telefon zu nehmen.
1: Einfach das Telefon nehmen. wir <lacht> beißen auch nicht.
0: Was ich noch ganz gerne ergänzen möchte, ist also auch der euer Newsletter, ne? der ist ja auch ich finde den super gut, euer Newsletter und da sind auch viele, viele ähm, hilfreiche Infos drin über Veranstaltungen, das findet ja auch alles halt und ähm, aber wie du gerade schon gesagt hast, ich werde, genau, es wird alles in den Shownotes unten drin sein, dass da alle Links drin sind, ihr könnt ihr ja auch alle da finden, ihr könnt dann direkt auf den schnellen Wege mit Paula Nelson und den u -Hab in Kontakt treten. Und äh, ja, in diesem Sinne sage ich jetzt äh, vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und äh, der Einblick gegeben und in u Hab. Ich fand das sehr, sehr spannend, was ihr erzählt habt und möchte in diesem Sinne Dank an euch beiden sagen.
1: Danke dir, Marcel, dass du uns eingeladen hast.
0: Genau. Sehr gerne. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Das war das Gespräch mit Paula und Nelson. Ich hoffe, es ist genauso interessant und spannend wie ich. Und äh, wenn ihr gerade dabei seid zu gründen oder bereits gegründet habt und äh, ihr irgendwie Inspiration sucht, kann ich euch nur empfehlen, besucht deren Events, also Ruhr Summit oder RUH Startup zum Beispiel. Ähm, ich kann nur Positives davon äh, Berichten. Ich habe da viele, viele nette Kontakte kennengelernt. Und jede Menge Inspiration bekommen. Also schaut am besten in die Show Notes rein. Ähm, da findet ihr alle Links und könnt euch äh, darüber informieren, was der Ruhab genau macht, was er anbietet, welche Events äh, in Zukunft kommen. Und äh, hoffe, dass diese euch weiterhelfen werden. Wenn ihr zum allerbesten Mal jetzt reingehört habt und euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlassen würdet. Und äh, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt und keine Events, zum Beispiel Webinare, die wir ähm, auch abhalten, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr unseren Newsletter äh, abonnieren würdet. Den findet ihr derzeit auf unserer Webseite burnt.agency unten rechts im Footer und der ist zu 100% werbe- und spam-frei. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.